0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 s e t t l e s 在我旁边是千万交易员 Crypto。嗨，本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。在这个节目，我们也谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦
1: 。好啦，先这样好不好？大家也应该听得出来，我们家主持人鼻音很重，他已经是那个第八天了，好不好？确诊后的第八天。然后我今天也是，哎，当老板真的很可怜。冒着生命危险陪他来录制 p a d c a s 想说要给大家听。他要戴着口罩，如果今天声音相对比较不清楚，或他鼻音比较重，真的要麻烦大家多多体谅啊！我现在跟他离得稍微远一点，但我现在觉得我喉咙很痛很痒，我也不知道为什么
0: 。心理作用
1: 。<咳>我现在喉咙真的有点痛，有点痒。好但没关系。那我们今天就快速的让你能少讲点话，录完这一集好不好？但你又想讲你最爱的 DeFi 赛道先机哈，三大币种，我们来聊一下吧。
0: 对，反正如果在节省这个鼻音比较重的话，大家来见谅一下
1: 。他真的很辛苦，他真的是确诊后的第八天，好不好？先来跟大家录音，
0: 有点脑雾哎，我不知道是不是这个是正常现象。对，如果有确诊的人在，我们再来分享一下今天的这个主题，就是来讲一下那个 DeFi 吗？也算是过去这一轮那个牛市的一个先跑的赛道了。那我们就是看一下今年2023年了，其实还是蛮多 DeFi 有关的这个币，有很多新的题材。那这些活下来的这些币呢，其实他们都一直有持续在做一些建设、一些升级。那在币价上面都有一些反应，所以那我们今天就直接切入主题吧。那我们第一个呢，其实就是要讲到 Phantom f t n 那这条公链呢，它是目前 TBL 第八大的这个公链。背后呢，其实它的推手就是 AC 啊。如果去这一轮牛市有跟得比较紧的，应该都听过这个人，也听过这个公链。AC 呢，它其实之前也是带动这个 DeFi 风潮一个很重要一个人物啊。他之前就开发过那个 Earn Finance 嘛，那价格曾经是一度要超越比特币的，所以他在 DeFi 的这个地位是非常的重大的。那他在二零二二年的时候呢，其实就带他的一个新的协议叫 Solidly、啊、上线的 f e n t o n 那个时候 f e n t o n 的生态就很热嘛，造成大概三四十亿的资金就一度直接涌上这个 f e n t o n 那牛市的时候，那时候就是很开心嘛。然后 A C 又端出了一个这么棒的一个作品，你可以说就是 A C 这个灵魂人物啊，很擅长去设计这种让大家去 formal
1: 的一些新的东西。就 Ceto 头刚才讲的嘛 ，DIFI 教父这个名称，因为加密货币都还没扭回，我就说比特币还没冲破高点，跟以太币都还没冲破高点前， 2 0 2 0 6月7月就是它引爆了整个 DIFI 之下。是，甚至在产业大币都还没有抬头显现出利好的时候，他是真的少数在产业里突围成功的，好不好？直接让市场的关注度都聚焦在 DeFi 身上
0: 。对对对，那时候其实没有像现在大家这么习惯说，哦，我要去 DeFi 挖矿，然后我挖了矿我就可以卖钱。那那时候其实。类似的概念都还没有很成熟，所以对他那时候就是开发一个 En Finance， 其实到现在一直都还有人在帮他做这个升级跟开发了，他已经退到那个幕后了。那後,后来因为二零二他又做了一个 s o l i d l y 嘛，那时候就是很很火热。那後,后来也因为扣的有一些问题嘛，所以他被骂一骂，骂完就又下台了。然那那时候就说哦，我退圈了，我不再开发这个 f h a n t o n 神态。所以那时候蛮多人就会学说啊。少了 A C 的 f e n t o n 大概就可能就像苹果少了贾
1: 博斯吧，之后大概就不行了。没有，我觉得你这举例举的不好。嗯、啊，圈内应该是以太坊少了 f a n t o 对
0: 对对对对,对
1: ，因为这是真的，就是基本上当初 F T N 能被所有人关注，基本上真的是因为 A C 跑去 f e n t o n 那边去做开发。所以才会让很多人突然把 FTM 排在几大公链之内，跟当初的什么 Solana 啊、阿法浪曲跟 Luna 一样，我觉得已经算是那个时期后掉以太坊以外前四前五会被关注到的公链吧。你就知道它的技术能力强到什么程度，然后大家也是说技术天才。说受够这些威伯山人，说不干就不干，那也是想说哇，天才总是这么任性，这钱赚够了，随时想跑都可以跑，对，所以就是崔老师讲嘛，大家就想说那分层大概也没救了，所以我也是在那时候基本上把他能卖部位都卖掉了，我记得好像 1.4、嗯、美金吧，我有点忘记，他走的时候好像是 1.4 美金
0: ，应该差不多。对，反正那时候就很明显，因为 Fenton 就是靠 AC 一个人去撑起来的嘛。那后来他一走之后，整个生态其实就陷入一个很长时间的衰败啊。那一直到大概到2022年底 ，AC 呢他又宣布说 ：“OK， 我现在要重新回来接任这个 Fenton 的一个基金会的职位。”那其实这也跟他之前一些发文的调性蛮合的啊。他就喜欢在熊市建设的那种很有个性的那种开发人员嘛。他其实一直透露说自己不太喜欢。牛市的时候，大家又只在乎币价，然后币价一跌就开始骂开发人员。所以，反正他后来回来 f e n t o n 基金会之后，这一则消息一出来 f e n t o n 就直接涨了大概二十三 percent。所以在熊市哦、喔，然后光宣布说这个人回来，然后就涨了二十三个 percent。后来呢，他接任之后，其实也是开始就动作蛮频繁的，像是你就蛮明显看得到，他其实现在开始在主导 f e n t o n 的一些开发方向跟对外发言了、啊，包括说他们去揭露 f e n t o n 基金会的一个财务状况嘛。依照呢 ，Finton 现在的国库储备哦，国库里面大家都知道，通常项目方最多的币就是自家的币嘛。但是呢，即便你不把 Finton 算进去 ，Finton 基金会都还有办法干烧营运三十年以上，它还有很多一些正现金流收入在持续的进来，所以可以说现在 Finton 的一个财务状况真的是相对算是还不错的，已经确保说，呃、除非你熊市真的。熊了个二十年，我不确定那加密货币可能搞不好不存在。不然目前看起来 f e n t o n 算是蛮有撑过熊市的一个底气啊。而另一方面呢，其实国库这边 OK 了嘛，我们已经有一些储量了。那另一方面呢，它其实也在推动说 f e n t o n 的一些改善的方案，然、啊、后包括说他们想去补贴 f e n t o n 用户的这个 gas 啊。让他们可以很直接的去使用这些 f h a n t o n 然后不需要去学习说我到底要怎么样用区块链。他们想把这一部分做得更流畅。另一块呢，就是针对这些上面的项目啦，就他们会去把这些用户在上面用的 gas 啊，补贴一部分去给优质项目，那让这些项目呢，只要越多人来用，其实他们就会得到越多的收入。就不需要靠单纯的我一直卖代币给人家，我才能够存活下去。所以他那时候就有提到说啊，他们其实希望说可以把这个经济的模型去改一下吧，就是越多人用的话，那我这个项目其实就会越多收入，那形成一个正循环。哦，然后不要靠说每次都是设计一些 f o r m 疯魔的东西，然后去圈大家的钱，才有办法存活下去。对，那另外最后就是说他们会拿 p a n t o m 刚刚一些国库的基金，然后去回购 f e n t o n 上面的项目。整体来说，他们就是在扶持这个 f e n t o n 的一些优良项目啊，让大家能够挺过熊市。另一方面，也是从很多经济的模型去做一个改善。
1: 我觉得这个其实就是两件事情啦。那大家如果想比较好理解，就是刚才 Sales 有讲，也符合 AC 个人本人个性。他觉得可能技术开发者要花太多时间思考什么代币经济模型啊，或怎么去创造收入啊这些事情，会让这个开发者没有办法去发挥真正重要的事情，就是把产品 build 好。那既然是这样，然后先让你看一下嘛 ，FTN 理论上国库是有一定的。钱可以能发的，那让大家也不用担心的情况下，然后再去做这些改动，就比、是、方说，哎、欸，反正政府有钱，政府能补贴所有新兴的产业，好不好？我们就当初的其他的旧的产业赚来的钱，我们政府来扶持你新的产业，你就这样理解就好。所以他就是把这些钱拿去补贴这些新的项目，然后也为了让投资人可能觉得说，哎、欸。不只是技术会增长，这些新的项目可能币价也不会太差，所以他们也会拿国库资金跑去回购这些大项目。所以啊，我觉得是蛮符合他的整个思考逻辑跟他做事逻辑的
0: 。对对对，那我们了解完 f e n t o n 的一些基本项目之后呢，我们还是要来看一下它的一些状况、它的前景嘛。那从过去这一年来看呢，虽然说市场是真的不太好哦，但是 f e n t o n 的一些数据。还是一整年下来，看起来是不错啦。那包括说，它一整年的，我们这边讲的就是2021到2022年这一年的改变哦、喔。那电商的交易量呢，大概成长了一倍。然后大家总支付的这个交易费啊，你越多人用越活络，那个 gas fee 一定也就越高嘛。这个部分也是大概成长了一百一十 percent 哦。喔、那另外是 T V L 哦、喔，这个就比较没办法，资金量嘛，下降了大概八十八 percent。所以看起来用户是确实是比较活跃，但是资金量体就稍微有点下降。哦，那资金量体下降呢？其实你去对比其他除了以太坊之外的供电了、啊，以太坊这边是下降大概七成多。哦，那 a r v x 其实自己也下降了九十二 p e r c e n t s 也是下降了九十五 percent。所以其实下降的幅度是跟一般的这些供电是差不多的，甚至还少一些。那所以看起来用户是有在成长啊，只是资金量就随着熊市嘛有一个下跌。
1: 而且它增长的幅度是高于以太坊
0: 的，呃，对对对，
1: 然后资金的总下跌，用算的话，其实它大概也就是比以太坊总下跌大概多不到二十趴，所以总之其实整个数字啦，我觉得以攻略这个赛道来讲，它已经算表现不差了
0: 。对，就是大家其实都过得不太好，但是它已经算相对没这么差了，大概那种感觉吧。然后第二个就是我们要看一下他说上面的一些开发人员嘛，因为开发人员要多才有办法去支撑这个生态建设。那他们会看一个数字啊，就是因为开发人员都会把他们的 code 上传到一个叫 GitHub 的地方，然后去看那个到底有多少人在 GitHub 上面去编辑这些 code。那实际的人数呢，大概只有以太坊的一点三趴，所以开发的人力可以说蛮吃紧，真的是蛮少的。但是其实近期也有一些事情在推进，在改善了，就包括说、欸、有一个区块链的群众募资方案叫 G Coin， 他们也是上到 f e n t o n 上面的，开始会赞住上面的一些不错的专案。整个来说啦，就是说 f e n t o n 其实目前看起来要死其实蛮难死的，因为它前程的算是还不错多、喔、那改善的方向也都是往正确的方向来前进。那我也不认为说现在可能你马上就要去买，比较像是说各方面数据来看，它都蛮有底气的。然后再加上 A C 这个灵魂人物回来了，那你可以说之前像那个什么 Solider 这种爆红的装扮其实也根本就是他是一个人搞出来的，所以他就是一个单干侠，他是一个很强的单干王，就蛮期待说他会在接下来这一年又给 Fenton 带来什么样的新东西、嗯。
1: 其实我觉得有一件事情很有趣，嗯，虽然。加密货币大家一直在讲的是去中心化，但其实像 FTN 这个案例啊 ，FTS SBF 的案例啊，包括你的孙哥啊，火币的孙哥，嗯，其实你是一个非常中心化崇拜的人诶、欸，你很喜欢这些明星英雄诶、欸，没有没有，而且我讲一个真的，就是我觉得啦，反正如果以各种客观数据来讲，就像你讲，我觉得他已经算是表现的比其他公链不差了，但我就觉得有两个他蛮大的风险。就是我开始觉得开发者只有以太坊 1.3 趴，我反而也觉得还好，因为就像你讲 ，A C 这种天才可能一个人干出来项目就抵过很多开发者。但另外一个，他最大的问题也是同样的啊 ，A C 哪天再不爽再离开，我看 F T N 的风险又会突然拉很高。就是它是一个风险性，我觉得不能算低的项目、嗯嗯嗯
0: 。呃，对对对，就是有点像伊朗马斯克跟至于特斯拉帮。他今天要是突然不干了，那个可想而知。对
1: 对啊，就这种感觉很快，就是其实不是团队没在做事哦、喔，其实整个团队其实他你你就可以想象，其实员工一定有。我是说像伊隆·马斯克的特色啊，员工绝对不会是只有伊隆·马斯克在做事嘛，是有几千人、几万人的嘛。那为什么这几千几万人好像一个伊隆·马斯克离开之后，他就突然不是一间有在正常运作的公司
0: ？对啊，所以就大家还是会蛮有个人崇拜的。对
1: 我从你的言论就感受得出来。<笑>
0: <笑><笑>好了，那这个就是 p h n t o m 哦，我们可以关注一下 A C， 到底会不会带来一些什么新的生态？第二个，我们要讲到的是 G N X， G N X 可能就哎开始进入这个比较少人听过的领域喽。那 G N X 它是目前链上第二大的一个合约交易所，也是2022年表现前几强的币种哦。你要是从2022年第一天买入，放到跨年，你仍然有90帕的正报酬。熊市哦，你放了一年还有九十趴的增报酬，所以哇
1: ，二零二二年能增报酬九十趴，我觉得应该算是奇迹
0: 了。奇迹甚至是熊市奇迹，它也是呢目前地 f 上面一个我们说有真实收益的项目啊，就是它是真的赚钱的，它不是靠印钞票然后卖给人家。从他们二零二一年那时候八月的时候上线了，到现在其实已经赚了超过一亿美元的这个手续费收入。所以他的营运模型其实就很直白啊，就是像币安这样子嘛，开合约我会跟你收一些手续费嘛，所以很自然的他们就会有一些自然的真实的收入进来。这些收入呢，就是会转而去发给他的代币的 holder。然后这个项目比较特别哦，因为他没有什么 VC 的支持，他不后面没有爸爸直接拿钱说拿一亿美元我要来买你的代币没有，所以他们在整个设计上都是比较像，真的就是比较像去中心化。我真的完全都是回馈给我的。代币的 holder 这一点是 G N X 跟其他项目像 D Y D X 这样子比较不同的地方。那这个蛮特别的。我们其实当初在二零二年四月的时候，那时候我们出一篇三贸的报告嘛，那时候就我们有没有介绍一下 G N X 这个项目，因为当初其实就 Avalanche 这个生态就已经蠢蠢欲动了。好啊，所以我们也是讲一下 ，G N X 这个代币呢，当初我们对它的介绍，它的代币的价值捕获能力就是比较强，就是比链上的其他这些 D Y D X 什么的都还要强。因为我就是不需要靠 V C， 所以我赚了多少钱，我就是都发回去。所以它在整个经济设计上会对 h o l d e 比较友善，那也比较适合大家去小仓位去埋伏。从我们当初在写的时候，我们关注的时候，那时候币价大概是三十二美元。来到今天 G X 其实都是44块，所以也是大概四成的正报酬了。那同期的话，其实以太币已经下跌了55 percent， 所以它不只是正报酬，它还是打赢以太币。你要是一加一减呢，大概就是九成的差距。跑赢以太币九成了。对，不
1: 过我觉得加密货币麻烦的地方就是这样，就是说好不容易研究到了一个项目，但因为加密货币的风险都很高，所以那时候报告也有人问嘛，说我们的小仓位布局是多少？老实说，我记得那时候我们讲数字就是大概会配总资金的 0.5 趴到1趴吧。就是说你好不容易找到一个打败大盘90趴的项目，你最终可能对你的总资产绩效只会增长4趴到9趴。对，这点我是觉得比较可惜啦，但但是因为那时候就我们2022年4月初报告的时候已经是接近熊末了。呃，就是牛没熊出了嘛，所以才会不敢配那么多
0: 。嗯，对啊
1: 。但如果这件事情换过来，到了是牛市正热的时候，我觉得那时候的研究完的项目，你敢配大的，就会报酬会比较好看。对，所以这点就是确实，熊市的时候你研究到一些好项目，我觉得是比较可惜的。然后再来是那个啦，我也补讲一个，因为我们三猫报告 GNS 那时候我，我为什么我不敢配那么多？我们有讲说，因为它的设计有一个地方确实是算是蛮有风险的，就是它的协议在设计流动性的时候是组成了一个 GLP， 那这 GLP 里面是包含着 BTC 跟 ETH 等代币混在一起。那那个报告有详解，我们这边就直接跟他讲说，反正这样混会有什么一个问题？就这样混的问题会显示说，基本上很有可能到时候如果有一个比较大的黑天鹅连锁反应的时候。就是它整个代币的具有 P 的流动池都会爆掉，所以我们才会觉得说它可能会是个好项目，因为它确实在对 FTO l d e 的收入的贡献上以及它的设计上都是有一定的逻辑的，但是风险性确实是偏高，所以有这层顾虑。对
0: ，对对对，因为它有一个比较特殊的这个设计啊，那如果平台上的人大家都在赚钱的话，对于那个代币的 holder 就比较不妙。我、哦、啊，只是目前整个数据上看起来，大部分在平台上交易的人
1: 都在亏钱，都
0: 在亏钱。对对对、啊，所以看起来问题暂时还不大
1: 。没，因为你做这个，就是说你变成类似去中心化交易所的股东啊。呃，只是这股东是要付完全风险的，就基本上有点类似坐庄对坐。对，所以如果你的这个用户来这边都赚钱，你就会赔钱。对对对。但事实再次证明了市场上韭菜是比较多的。對,對
0: ,對,对，所以也就是为什么。大家都还是很开心喽。我们基本上了解 g e n x 之后呢，还是要看一下说，哎、欸，那2023年 g e n x 有什么样的呃新的发展呢？当然，第一点，如果你现在就是对中心化交易所念害怕，那你可以拿一点钱到 g e n x 上面去操作，这也是 OK 的。呃，跟这个代币比较无关。但如果你想要分散一些风险的话，可以上去交易，这个是还 OK 的。第二点是 g e n x 在2023呢、啊，他们有提案说要跨到 BNB。那币安智能链上呢，其实目前都还没有像这样子的类型的项目称王。那个 PancakeSwap，、啊、他们上面最大的交易所其实有在做永续合约，但是一直都做不太起来。所以可以看一下说 ，G n X 会不会把这一块的饼给吃下来？第三个、啊、就是 G n X 它所在的这个 Avalanche 链呢，是一直谣传，但是还没有发生，他们要空投。所以，说不定 Gen X 的采用会是其中一个标准。所以，上去用一下，说不定你之后就拿到这个很大包的一个空投了
1: 。大家如果是新听众对空投不了解的话，我就补一个点就好了。反正就是很多的项目都会去发他自己也代币，去鼓励早期使用者。举可能最近一个比较有名的，我们家团队有机会拿到的就是之前。Apple 有一个发了一包对三万多台币的一个空头红包啦，真的是天上送下来的对，所以才会说为什么我们会说如果 GNS 算是在 Uptron 公链上的一个热门的项目的话，你去先使用 Uptron， 到时候如果真的有机会采用，你有使用过 GNS 的记录的话，或许你就有机会帮自己多赚一个三四万块的红包。
0: 对，好，刚我们讲完 GNS， 最后我们要来提一下 a 阿斐。算是蛮大的一个协议啊，我相信蛮多人就比较熟喽。哦，那阿菲呢？我们简单讲一下，它是目前整个所有的供电啊，最大的一个借贷协议，整个资金量是大概目前是排在第三名。我、哦、除了以太坊，它其实在另外六条供电上面都有在运作。二零二三年呢，就是它到底会有哪一些新的举动呢？哦。简介我们就到这了，因为阿北就是借钱存钱嘛，很简单，没有什么特别的。那2 0二三呢，他其实有打算要出一个最大的举动，就是出 GHO 稳定币。那我们在 EP 6 4其实有提过了，那最新的进度呢，这个稳定币预计会在一月的时候会上它的测试网版本啊，
1: 追踪了它半年以上。
0: 对，所以开发是需要时间的，半年呢，他现在才开始要测试，还没有真的要上线。那这个稳定币呢出来，就是有一个蛮大的意义啦，就是因为现在另一个协议叫做 Maker 嘛，他们有出的稳定币叫做代，是第一 f i 里面在做这个稳定币一个蛮大的一个龙头。那要是阿伟之后推出来之后呢，功能蛮像的，就是能做到的事情也很像。可能就会威胁到 Maker 这边的收益哦，就搞不好有一部分人会跑来阿伟这边用。呃，另一方面呢，就是说这个稳定币啊，你要用的话，你就要付阿伟手续费嘛，本身就会增加阿伟的收入。那另一方面呢，你如果是阿伟的持有者，他还会再给你打一点折扣，所以大家又会更想要拿阿伟。整体来说呢，对于阿伟的说收入也好，或者是代币的模型也好，都是一个正向的循环。这个就是跟阿北本身他的业务比较相关的嘛。撇除掉 DeFi 呢，其实阿北这一年来其实都很认真的在斜杠他的业务。所以在二零二二年的时候呢，阿北他们有一个很大的拓展，就是他们进军社交领域嘛，推出了自己的一个社交品牌，叫做 Lens Protocol。既然叫社交领域嘛，其实他们就是想要去挑战一下现在这些社交的龙头 Facebook、Instagram、Twitter。为什么这些龙头他们会觉得哎有问题？那你可以想象嘛，我们其实用 F B 最重要就是我们在上面可能点击啊，或者是我们去回复啊，这些 Facebook 他们都会把我们的资料收起来，然后去用演算法去推我们喜欢的东西给我们嘛。那另一方面就是把这些资料再卖给这些广告商，这个都已经不算秘密了。啦。对，就是 Facebook 的本身的优势，但是对用户来讲呢就很麻烦。为什么？因为我今天如果不用 Facebook 的话，我等于是我在上面的这些喜好就没有办法被留下来，然后。我也没办法去联系到我喜欢的亲友，所以只要 Facebook 越用越久，你就越来越跑不掉；你 IG 越用越久，你就越来越跑不掉。就像今天，你不太可能直接就说：“哦，我比较喜欢 Twitter 的功能，所以我就转过去用。”因为上面很多的你的资料都留在那儿嘛，你带不走。所以 Lens 呢，他们就出来说：“哦，我们要做一个基础建设，就他把这些什么暗赞啊、回复啊、发文的功能，他们都先把它写好。”那未来呢？你如果想要弄一个区块链的 Facebook， 你就可以把 Lens 的 code 拿过来，哎 c o p 贴上 c o p 贴上，然后赶快又弄出一个区块链版本的 Facebook。这个好处呢，就是说，今天我要是不爽用这个平台，哎、欸，我觉得这个平台功能我就不喜欢，那我就把它拿着，我就是带到下一个区块链的 Facebook， 哎、欸，我资料就可以带着走了嘛。然后再加上说，它因为本身是在区块链啊，所以它可以做很多克制化的事情，像是我今天如果是想要发文奖励我的铁粉，我搞不好有一些特别私密的照片，我想要给我的忠实粉丝看，只有最忠实的才能看，那你就可以限定说，哎，这个只有铁粉啊，什么按过五百赞的这个人，他可以来看到我这一则私密的贴文之类的。就它可以做很多这种各自化的一些功能啊，对，听起来就都蛮炫的嘛。那但是实际上状况怎么样呢？目前啊 ，Lens Protocol 其实已经上线了，它的界面呢，其实跟你在用这个 Twitter 蛮像的，基本功能都一应俱全、啊。你可以推文，你可以按赞，你也可以收藏，差不多该有的都有。但是呢，实际上它就是缺乏这种最强大的演算法嘛，所以用户的粘着度还没有到很高、哦。目前 Lens Protocol 上面的账户大概是11万人哦，你就可以想象大概有11万个账号在 Lens 上面这个社交平台上啊。那我们拿去跟 FB 来做一个对比哦。目前呢 ，Lens Protocol 日活跃用户数大概只有一到两千人，哇，月活跃用户数大概是 3.8 万，但是呢 ，Facebook 有多少？大
1: 家可以猜一下，这应该大家都知道吧？你应该应该是 Lens 要让大家猜有几个人吧？哎哦，重来
0: ，大家猜一下 Lens Protocol 活跃用户数有多少哦
1: ？哦，没有了
0: 。那直接讲 ，Facebook 可越活跃用户数大概是三十亿人，日活跃用户数大概是二十亿人。所以你可以看出来两个特点哦。第一个是绝对数量上，两个完全没办法比
1: ，差十万倍吧
0: ？对，差太多了。第二个呢，我们刚提到 Facebook 越活跃是三十亿，日活跃是二十亿人。所以 Facebook 这边的用户呢，是很喜欢每天都上去看的，它粘着度非常的高。但是这个呢 ，Lens 上面呢，月活跃是 3.8 万人哦，但是日活跃只有一两千人，所以 Lens 比较像是偶尔才会上去看看，可以这么说吧。Lens 的愿景蛮伟大，但是目前还比较看不出来它的这个威力了
1: 。其实我这件事情，我也一直有在想，而、呃、且我们不希望我们的资料啊，是掌握在那些巨头上，然后被他盈利嘛。嗯，可是。这是我们个人的角度嘛？但我是想说，以商业的角度，当一个平台打造的时候，就是以让顾客好方便吸带带着走的角度去设计的话，它到底商业模式要怎么样才能赢过这些 Web t 的巨头
0: ？就很难。我觉得真的演算法现在还是蛮困难的，就是不自觉的会想花他喂给你的东西，这就是他的专业。不确定啊，希望他可以做到一些因为去中心化才能做到的事情。希望他们赶快探寻出来。第二个呢，是我们刚刚讲是 Lens 嘛？那第二个其实他们在年底的时候有收购一个项目，叫做 Sonar（S-O-N-A-R）， 那是一个蛮有名的细谷的孵化器 Y Combinator 出来的。这个 Sonar 呢，我觉得就好像比较有意思哦、喔。它其实是很像之前那时候疫情的时候很红的一个东西，叫做 Clubhouse， 就是大家可以在里面开语音的聊天室，然后跟大家去互动聊天。那不太一样的地方呢是。每个人在这个 sauna 里面啊，都有一个角色，可以在里面走动，啊、呃，有点像是玩线上游戏这样子，就是你有一个可爱的小人物可以走来走去。但是呢，核心功能其实就是开一个聊天室啊。你现在呢，这个 sauna 其实它的功能还算是相对有限，可能都还是在比较早期吧，看起来在 beta 阶段。不过呢，其实大家可以尽早上去做使用啊。为什么我们说要尽早上面做使用呢？因为呢，阿伟啊，我们刚刚提到他做出来这个 Lens Protocol 呢，虽然目前看起来发展的程度还有限，但是你要在上面开这个账户啊，你要有一个呃叫做 Handle 的东西，那、啊、这个 Handle 是可以在 OpenSea 上面买卖的。现在这个 Handle 呢，底价差不多一个也要一千多块台币。哦，那他有时候有办活动的时候，就会给大家去注册这个 Handle。所以你可以看一下说 Lens Protocol 或者是 Sona 之后会不会办活动啊，啊要是办了啊，你去注册一个，就是直接赚台币一两千块啊，也是不错哦、嗯。所以这个给大家参
1: 考一下。你真的是撸空头王诶、欸嗯。每一个项目讲完都可以撸点东西。
0: 呃，对，因为我那时候是有撸到一个 Handle， 但是我就没拿来卖，哦、<笑>我在想说之后要等一个，他说不定会给我更大包的。对对啊，然后其实我觉得这个 social 领域啊，还需要蛮多时间他们去开发，但是稳定币这个部分是蛮直接的，可以关注一下。它其实最近阿飞的币价也是，我觉得算蛮强的。对，就是这一波反弹上来吧，阿飞其实也是涨了不少哦，所以可以看一下说稳定币这个推进的进度怎么样，它的币价相信也是呃会有一个埋伏的机会了。第二个呢，就是说他的 Social Fire 啊，你要是有机会就去弄一下他的这个 Handle， 去注册一下，拿他的这个奖励啦。我们最后也是帮他总结一下前面两个。第一个，我们就是提到 f h a n t o n 嘛，他一个重要的推手 AC 回归。从过往的经验来看呢 ，AC 就是一个非常有魅力的单杠王，所以我们期待一下 f h a n t o n 在未来的一些新的发展。他最近其实也是很积极的在跟社群互动。那他只要很积极跟社群互动，通常都会有什么事要发生。所以最近他的推特也是众人关注的地方了。再来，我们讲到 G n X 嘛 ，G n X 呢在2023年会有机会啊上到币安智能链哦，那所以它的整个基本业务收入可能都会成长。再加上它也是开放 Layer Two a r t r u m 的一个重点项目，说不定未来会列为空头的标准。那可以上去使用它一下，说不定未来可以拿到 Arbitron 的空投，所以这大概是今天跟大家介绍的 Ave、GNX、f e n t o n 三个我近期有在关注的 DeFi 项目。好了
1: ，你辛苦了。最后我帮你讲完吧。今天施老师真的是很辛苦的录制了一集哦，希望大家是有所收获。那也跟大家讲一个重要消息，哦，就在年前呢、啊，我们家的指标都在白币上架了哦。给猫友的，就是坊间谣传的这个爆炸宝那考量到二零二三年可能币圈产业也不是那么好的关系，我们目前是先让猫友先以三倍杠杆来体验一下，因为我们目前派网的是没有杠杆的嘛。那经过 FTS 事件之后，这一季的绩效是十几趴，对，是还不错啦，就是表。表现比预期中的好，但是因为怕大家一次使用到三倍的杠杆，跟当初在派网的使用都是差比较多的，所以这部分为了先让大家习惯一下，杠杆被放大之后 ，NDD 可能也会跟着放大的一个波动性的差别，让大家先提前习惯一下。所以今年的呃爆炸宝，除非等到我们明确觉得2023年市场变得好很多的时候，我们可能才让大家这个拉伸杠杆。好，那这是猫友的部分。那非猫友的部分，我们也上了一个江湖取名叫这个空军宝。顾名思义，它是拿来做空的一个指标，那这个部分也是又跟我们家在派网的做空的指标，它使用的方式是不太一样的，所以这个派网的指标跟拜币的指标都用，那你可能就会捕捉到不同做空的时段。那当然，大家现在有想说，哎，这个时间点上这个空军宝适合吗？因为这个不是在上海升级之前 ，ETH 看起来这个拉的是很凶啊。但大家真的不要忘记哦，我们跟之前就跟大家讲过，上一次以太坊的合并升级九月十五号完成，但是实际上可能是到高点。是八月就到两千了。就是就已经显现高点了，所以这次的上海升级，虽然现在还看起来在拉升段，总有一天抗龙会有悔好不好？这是一个很有深度的人啊，这个抗龙会有悔。那在这个状态底下，大家也不可能是以太坊无止境的上去啊，总会有它会往下的时间点嘛。那这往下的时间点，大家可能以人性的主观判断，你是不敢空的，但这就是指标可能会依据它的这个过往策略去试空看看所以有我们家币币的账号跟派网账号的人，记得都要去开通一下我们家的指标。最后也跟大家做一个风险提示哦。指标这东西跟我们可能其他的投资是不太一样哦，它不是一个什么稳赚不赔的东西，而且甚至是它短期是会有一定的回档的，就是短期回档个二十趴、三十趴都有可能哦。所以这件事情，我们建议大家做法是说，你们如果想试，你就当后尝先观察一个新东西，先放个小部位的资金，然后去观察这个指标是不是哎、欸、跟你想的一样，然后这个最大的回撤啊是你可以接受的，然后这个整体的打单绩效比你自己过去手动打单感觉来得好的话，你再加上你自己资金放上去就好。了。那更多，如果你要注意，就是说，哎，你第一次听到指标，你不知道指标到底要怎么用，你可以先去听我们的一批118集，我在跟大家讲说，你放一个指标前，你应该先观察跟注意哪些事情，那你再去放，会是一个比较好的做法。大家下次见，拜拜。拜拜